0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, como é gostoso escutar a sua voz. Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, Brunão? Contente aí, porque hoje, para quem está ouvindo hoje, na verdade a gente está gravando aqui no último dia de inscrições, mas hoje quem está ouvindo o podcast no dia que sai, acabou de acabar as inscrições para a rodada de negócios. Uhum. Posso já dizer, mesmo assim, enquanto a gente está gravando aqui, ainda está aberto, ainda tem aí a galera que deixou para última hora e... Fica a dica aí, não deixem para última hora, que a galera da última hora tá dando uma trabalheira.
1: Cara, <risos> tá. olha. <risos> veio, esses últimos dias vieram fortes de inscrições, em todo mundo correndo para inscrever antes do fim do prazo, os atrasildos, não é verdade?
0: <risos> e, pô, recorde total, né? Recorde aí de players, recorde de inscrições, recorde de projetos. Espero que a gente lá na frente tenha recorde de. É, pessoas sendo contratadas para sala, projetos aí andando, torço para que tudo aconteça de acordo com esse início, que esse início aqui está muito promissor, cara, estou bem feliz, Bruno.
1: Pô, eu também, cara, é um sucesso, cara, a gente realmente batemos aí o nosso, nosso recorde aí comparado ao ano passado, então muita gente se inscrevendo, temos mais players, aí temos 30 players, o um número redondinho aí no final, então, cara, tem tudo pra ser muito bom. Uma experiência ótima pra todo mundo que vai participar. Então, torço aí pelo sucesso de todos. E é isso. Então, aí em breve aguarde aí que nos próximos meses, aí, no começo de maio, né? Se eu não me engano, a é, gente mas... vai anunciar quais foram os projetos selecionados. Claro que agora tem toda aquela etapa de produção, né? A gente vai enviar pros players os projetos. Agora
0: começa a nossa trabalheira, né? Isso. Agora, agora, galera teve o trabalho aí, pensou em sinopses, deu aquela é, lustrada nos projetos, agora eu e você vamos, vamos começar a sentar a bunda e é chibata, porque agora começa a é, nossa trabalho. E aí né? a gente vai
1: passar a bola para os players, né? Durante o mês de abril, e aí eles vão lá avaliar, vão, vão ter acesso a todos os projetos. E é isso, começo de maio a gente terá essas informações, é, logicamente a gente não tem poder nenhum sobre a escolha dos projetos, é bom um. deixar bem claro isso, a gente faz essa ponte, na verdade, esse é o nosso trabalho aqui, e é isso, começo de maio aí, vocês saberão quais foram os projetos selecionados para os encontros que vão acontecer, como todo mundo já sabe, é, no final de maio.
0: Exatamente, e Bruno, uma coisa aí que eu também estou esperando um recorde esse mês, é o primeiro tratamento com vida, porque vai ser o primeiro, é, a primeira edição do primeiro tratamento com vida que a gente faz no mês de rodada. Então a gente está aí com vários apoiadores que vieram por conta das rodadas e como a gente já falou aqui algumas vezes e a gente fala também é, por e-mail, no grupo, todos os apoiadores que entraram por conta das rodadas que estão aí durante esse mês de março nos apoiando é, podem usufruir de todas as é, benesses que os apoiadores usufruem que, que assinam, né? O, o nosso serviço de, de apoio do primeiro tratamento. Então, agora, amanhã, para quem está ouvindo na quarta, dia 24, a gente tem o primeiro tratamento com vida com um cara que, pô, hoje em dia eu fico feliz em poder dizer que não só é um grande roteirista, mas um grande amigo. Conta aí, Bruno é um quem que a gente vai ouvir no primeiro tratamento com vida aí que eu já tô ansioso.
1: É, teremos o André Rodrigues, o grande André Rodrigues na né? mais uma edição do primeiro tratamento com vida. Que são essas palestras, né, para apoiadores. Então, será agora dia 25, na quinta-feira, às 19 horas, transmissão ao vivo para o grupo do Facebook, né, para apoiadores. Então, todo mundo aí que participou da rodada tem né, acesso, vai ter acesso a essa palestra, que vai ficar disponível também para quem não puder assistir ao vivo. Vai ficar disponível no grupo depois, para você poder assistir quando você quiser. E vai ser ótimo, cara. O André, para quem não conhece, o André Rodrigues, ele escreveu Joacas, escreveu a novela Gênesis, escreveu também a novela Carinha de Anjo. Então, ele é um cara aí que escreveu muito para o público Infanto Juvenil,
0: tem e, propriedade, né? É
1: claro, e por conta disso ele vai falar justamente sobre esse assunto vai falar de narrativas infanto juvenis então eu acho que vai ser ótimo todo mundo vai aprender um pouquinho vai poder fazer pergunta no final, a gente vai poder repassar as perguntas da galera no final então, enfim mais uma ação aí para apoiadores que a gente tem orgulho aí de, de conseguir levantar
0: É, e essas masterclass são as que eu e você mais aproveitamos, né Bruno a gente acaba que nas outras ações, tipo mentoria e rodada, a gente fica muito nessa parte de organização, né? produção praticamente, porque nós não participamos, a gente não, não manda nossos projetos, obviamente. Mas na Masterclass é uma delícia, a gente pode participar ali, assistir, ver realmente um aulão sobre o tema. E, Brunão, é, por falar né, nesse tema... Eu outro dia assisti, eu queria te contar aqui, uhum. eu tô, alguns dias querendo te contar, e você me falou, tá não, mesmo. Vamos, vamos falar no podcast. Segura, então,
1: Filipe, segura. Vamos falar segura. no
0: podcast, vamos falar pra galera, porque acho que vai interessar. <risos> é, como talvez a galera saiba, não sei se sabe, a MUBI é a nossa parceira. Ela já A gente já fez sorteios aí de seis meses de assinatura de graça da MUBI. A gente assina a Mubi, é uma, um, um grupo aí, um streaming que é próximo da gente e é maravilhoso. Aí, tem, ultimamente tem uns filmes, pô, entrou um catálogo de filmes novos uhum. e incríveis, tem os filmes do Ryan Gosling aí, quem não viu Drive, corre lá no Mubi pra ver, tá com o Clube da Luta, então tem muita coisa boa. Só que o que eu gosto no, na, na Mubi, Bruno, são... Algum, alguns tesouros, assim, que, que, na verdade, eu até descubro mais no Twitter, assim, eu, te, eu acabo vendo nas redes sociais, e eu, outro dia, encontrei um desses que eu acho que é um filme feito para roteiristas, cara, é um filme é, que chama Beyond Clueless, que uhum. é em português, é muito além da, das patricinhas de Beverly Hills. Aí eu te falei bem por alto, você falou para eu falar que cara, é um documentário sobre filmes de adolescentes, vamos dizer assim. Uhum. Tá? E aí é o seguinte, o, o documentário inteiro é, não tem tem um narrador, né? E ele não tem nenhuma imagem captada. Ele pega imagens de filmes de adolescentes, são acho que 200 ou mais de 200 filmes, e aí tem a grande maioria é comédia romântica, teve aquela época ali dos anos 90 que tinha bastante filme de terror também, tipo, eu sei que vocês fizeram no Verão Passado, Pânico, esses filmes assim. E tem umas coisas, tipo, desde, sei lá, Twin Peaks, Romeu e Julieta, aquele do Leonardo DiCaprio também uhum. que tem mais cenas que aparecem. E ele vai dividindo mais ou menos uma espécie de é, estrutura, uma espécie de jornada do Come Verde só que não é só do Comovade, o que eu acho legal é que, assim, por exemplo o início do filme é, são só aquelas cenas de corredor de colégio, sabe?
1: Sim, clássico.
0: E aí você vai vendo, assim, montagem de um filme em cima do outro, aí tem, assim, meninas malvadas... O primeiro é, ato. É, é, na verdade, é quase que um open scene do primeiro ato, muitas ah, vezes, sim. Uhum. Então você vai andando ali no corredor do Donnie Darko, você vai vendo que em vários, é, é, em vários gêneros diferentes, o filme que fala sobre essa época, aí tem essa cena e as cenas, elas... São parecidas, mas aí tem uns twistzinhos, tem uma forma diferente de fazer, mas são todas muito parecidas e você começa a notar é, os gêneros. É um estudo de gênero, né? Então, além de tudo isso, essa coisa meio do roteirista, do estudo de gênero, é, de você notar, assim, quais são os signos né, do, do, do filme adolescente, porque, na verdade, às vezes não é nem um filme para o público adolescente, é um filme adolescente, de personagens adolescentes, né? tem também uma nostalgia vendo e uma vontade de reconhecer porque ele não ele não dá muita dica ele passa uns filmes assim meio rápido uhum. então tem assim cena de piscina nossa o quanto tem de cena de
1: piscina
0: <risos> e aí a cena de piscina ela é muito próxima ali daquela parte da sexualização né da, da dos primeiros é, contatos sexuais e aí fala um pouco sobre isso sobre é, o mergulho no mundo do sexo e o conhecimento. E aí entra as cenas de piscina. E aí tem cena de piscina em tudo que é filme. E, tipo, é, é, é muito nostálgico. Tem essa coisa de, sabe, essas coisinhas de easter eggs que hoje em dia a galera adora procurar? O filme uhum. basicamente é todo de easter eggs. Mas
1: egg. você acha que ela tá, esse filme traz, assim, uma... Ele é, traz uma utilidade pra quem tá, tenta, tá escrevendo um projeto desse tipo, desse subgênero?
0: Cara, traz. Sem dúvida traz é, é, tal história. Ele é um filme. Ele é um filme, um documentário que ele é feito para entreter. Uhum. Então, assim, para os olhos não de não roteirista, ele vai ser legal. Ele vai ser interessante, principalmente por essa questão da nostalgia, por, por essa questão é, do reconhecimento das cenas. É, eu assisti com uma não roteirista, por exemplo, ela tava curtindo para caramba. Mas é, não só isso, para quem é roteirista fica muito claro, fica muito claro ali aonde a, a, as coisas são do gênero, o que, que pode ser o, o caminho do clichê porque aí você começa a ver tantas vezes que você nota, ah, isso aqui beleza, isso é muito explorado, isso é uma cena quase que obrigatória, mas ó tal filme trata desse jeito, tal filme trata desse jeito, tal filme trata desse jeito, 58 tratam iguais aqui então, assim, é, pra, pra, eu acho que todo roteirista, pelo menos eu, a partir do momento que eu comecei a assistir, eu comecei a ver, nossa, cara, é verdade, isso tem tudo que é filme. Nossa, olha como é que uhum. isso aí foi visto de uma, coisa, de uma forma diferente. É uma
1: decupagem, quase, né? É. Tipo, é... Do, uma decupagem embrulhada, assim, no, de uma forma de... com mais entretenimento, talvez, né?
0: Sim, é como se fosse uma decupagem de um... E aí, tá, é como... É, é, não é, como eu falei, né? Não é necessariamente... É, um gênero em si... né? É, é um gênero que normalmente é combinado a outros... então você tem comédias... você tem é, filmes de terror... você tem até alguns filmes de ação... que estão ali o Camavage passando por, por eles... então é, ele faz uma análise dessa desse estrutura narrativa do Camavage... desse olhar para o jovem no cinema... E realmente faz uma decupagem e fala, ó, oh, isso aqui todos os filmes têm, isso aqui é visto de uma forma diferente aqui e ali, isso aqui é, é, é comum e é parte importante do amadurecimento. Cara, eu adorei. Eu acho que é, é muito legal, assim, porque não fica uma coisa professoral, não fica uhum. aquela coisa de, tipo, ah, beleza, entendi. Aí, pô, só falta abrir, sabe, um quadro negro, um... É, Corredor, entrada no mundo extraordinário, dois, Mas ele, não tem nada disso. Ele vai num fluxo, ele é rápido, ele vai indo de acordo com mais ou menos uma estrutura de filme mesmo. Você começa vendo as cenas de corredor, já passa para as cenas de, de cantina, onde o cara senta e vem um, um, um outsider explicar para ele que aquela mesa é a dos nerds, aquela mesa é a dos populares. Aí já parte para uma cena de conhecer o, o objetivo romântico para a seguinte que vai ser a, a, o, o problema que vai acontecer, para piscina e tal. Ele vai, sabe, todo num fluxo, sem ficar batendo na sua cara. Ó, oh, presta atenção. Uhum, é, sim. Estude, entendeu? É muito legal, cara. Fica aí a dica, Beyond Clueless. É um documentário, tá no Mubi. É, galera que não conhece, procura aí. É um tesouro, hein? É. Que pô, eu adorei e eu acho que pra roteirista é sensacional. E, Brunão, eu queria saber o que, que você tem visto aí. Eu sei que você, é, nas últimas vezes que eu andei te perguntando isso, você não estava muito entusiasmado com nada. Eu queria saber se você encontrou alguma coisa aí que te entusiasmou.
1: Olha, Felipe, eu vou te dizer, o momento não é bom. O momento não é bom. Eu não sei o que está que acontecendo Nossa, comigo.
0: Nossa, mas não... do... <risos> sou do audiovisual.
1: Eu realmente eu não sei o que está acontecendo comigo, cara. Eu, eu tô com uma dificuldade, eu estou numa entre safra terrível de séries, cara. E coisa que eu não tinha experimentado há tanto tempo, cara. Eu não sei se está acontecendo com você de alguma forma. Eu não estou conseguindo encontrar aquelas séries que me cativam, sabe? Uhum. É, já tem um tempo, cara. Eu tenho visto mais filmes do que séries, mas também não, não são filmes, assim, nada de... É... te pegou não, eu gostei dos filmes, mas assim é... não é nada que a ah, minha dica valiosa que você não conhece sabe? é muito mais filme de temporada de Oscar e né, desse, tipo de, desse tipo de contexto mas cara, eu não sei, cara, eu tenho assistido umas séries eu não, não tenho comprado eu, assim, fui até assistindo outro dia aquela série Luz em Alice aquela série israelense, tá todo mundo falando que eu não gostei também, não me interessei é, tenho visto muita, muita coisa antiga, eu já vi, ou, ou, ou muito de pesquisa para algum roteiro que eu estou escrevendo, sabe? Mais uhum. do que descobrir novas séries. Mas, cara, uma coisa que eu tenho feito em compensação é ler mais. Assim, eu estou lendo mais de livros de roteiro, por exemplo. Então, ah. acho que eu tenho duas dicas boas de livros que eu li recentemente, que, que tudo bem, né? Podem não ser nada de outro mundo também, mas eu acho que sempre ajudam na formação, no repertório, enfim, para quem estiver procurando alguma coisa aí, alguma Pô. leitura eu acho que, que com certeza vai ser positivo.
0: Pô, cara, livro sempre é uma excelente dica. Você tá lendo o quê?
1: Cara, um dos livros que eu li foi o The Comic Toolbox, que é, do John Warhols, que é um livro sobre escrita de comédia, logicamente. Cara, é um livro de técnica de, de, de comédia misturado com auto-ajuda.
0: <risos> então tem aquelas
1: técnicas boas, que até dialogam um pouco com o que a gente tava falando com o Maurício Riso, né, no outro... Na outra conversa, no episódio passado, né? Uhum. No podcast. Então, te dá ali instrumentos legais para você usar no seu roteiro, na, nas, nas piadas, nas cenas, nas esquetes. É, mas ele também tem essa coisa de autoajuda que, que dá umas dicas de como você vai é, trabalhar melhor o seu processo, o seu horário, seu, como você vai ser mais engraçado, como é que você pode. É, aliviar a culpa de não tipo escrever. O um
0: segredo algum... da manhã junto com o técnico. É, gente... Ele tem alguma
1: coisa disso, de você, né? De técnicas pra você é, extravasar as ideias ruins, esse tipo de coisa, né? É... Mas é
0: engraçado porque não tem. É, quer dizer, não tem. Tem uma quantidade, mas é, com certeza não tem uma quantidade igual de livros é, especializados em comédia, como a gente encontra. É... E aí, tudo bem. Se a gente for dizer que todos os outros gêneros é, são contemplados em vários livros, e aí talvez também não tenha tantos livros só sobre, sei lá, suspense, vamos dizer assim, que, por uhum. exemplo, é uma coisa que eu gosto. Mas eu, por exemplo, eu sinto muita dificuldade de encontrar livros sobre comédia. Em português, muito difícil. Tem pouquíssimos. Eu tenho alguns aqui, mas que também... É, tem um ou outro legal, mas tem uns um que é um pouco mais do mesmo, mas até em inglês tem uns livros que, que não é tão difícil encontrar o assunto, né?
1: É, pois é, esse livro, cara, é de 94 a edição, alguma coisa assim, anos 90, então assim, você vai entender que as referências que o livro faz são bem datadas, né? Uhum. São um pouco antiquadas, assim, os filmes dos anos 80, então umas séries bem no final dos anos 80, começo dos anos 90... Mas ainda assim, eu acho que é uma leitura que, que vale, cara. uma leitura que vale pra quem realmente tá querendo sair um pouco daquela coisa do instinto, né? Uhum. Pra escrever comédia. Então eu recomendo, acho que você consegue achar na internet aí, enfim. E um outro livro que eu li recentemente, que eu acho que isso é um pouco mais famoso, acho que no momento que a gente que a gente tá vivendo, é o da Promessa da Virgem.
0: Opa! Esse, li esse livro aí tá na minha fila, cara. Eu já li algumas... É, resenhas, vamos dizer assim, algumas, alguns artigos sobre, mas ainda não li. Aí, bom livro, cara. Cara, eu, eu gostei muito, cara. Eu, assim,
1: é, é, é um tipo de conteúdo que você também pode encontrar de forma resumida, né? Como você falou uhum. aí, em outros lugares, na internet. Mas, cara, eu achei bem legal, cara. Eu achei que, pra quem não sabe, né? É uma, é uma, é uma outra forma de você enxergar a estrutura narrativa que foge daquela coisa da jornada do herói, né? Então, uhum. parte muito da perspectiva feminina, é, que eles chamam né, histórias sobre a criatividade feminina, o espírito, é, o sexual awakening, né, que eles uhum. chamam é, do ponto de vista feminino. Então, em vez daquela coisa da, do herói que vai se sacrificar, que vai enfrentar o desconhecido, é muito mais sobre, sobre a virgem que vai... É, é, se buscar esse auto reconhecimento a sua, a sua própria identidade né ela vai ela vai conhecer quem ela é de verdade ali vai se livrar é, da desse mundo onde ela onde ela vive ali numa, numa situação de dependência enfim é, é por aí então é aquela coisa tem aqueles bits todos né que são descritos ali, ele usa né?
0: exemplos de, de filmes usa de, de, usa bastante, usa tem, bastante. Tem, tem quais quais filmes Porque, por exemplo eu penso muito eu vi um dos artigos que eu vi fazia um paralelo com Lady Bird, né? Que é, parece que é bem é, calcada assim, segue bem os passos da promessa da Virgem. Mas eu tinha curiosidade para saber quais que são os, os os filmes que ele usa como exemplo no livro.
1: Cara, né? O Lady Bird, eu acho que não, eu acho que o filme foi, o livro foi anterior. É eu acho que é posterior. O é Lady isso é. é. Mas mas cita muitos filmes, até filmes onde o protagonista é masculino, por exemplo, Billy Elliot, uhum.
2: entendeu?
1: O livro uhum. enquadra muito mais a história do Billy Elliot dentro da promessa da Virgem do que dentro da Jornada do Herói, por exemplo, entendeu?
0: Hum, interessante, hein,
1: é, é bem legal, cara. E aí também, né, fala muito desses beats todos, né? Do, da, da, desse, dessa forma de enxergar a narrativa, mas também fala muito de arquétipos, né? Ele faz uma introdução, né? O livro faz uma introdução muito legal sobre os arquétipos e, e dá um beabá, assim, realmente, uma coisa bem básica mesmo. E vai além detalhando, né, toda essa. Essa, essa visão narrativa. E eu recomendo, cara, ainda mais esse. Eu recomendo esse, na verdade, ainda mais do que o, o The Comic Toolbox. Pra quem, sei lá, tá com pouco tempo no momento. Mas são, do, são, dois, são duas coisas bem diferentes, logicamente, né? São dois focos bem diferentes. Mas, enfim. Então, aí, algumas dicas minhas que eu posso dar no momento. Porque de série, cara, tá complicado. E, olha, eu, eu aceito, na verdade, dicas de séries. Então, se você tiver dicas de séries boas, atuais... Eu tô super aceitando, cara, porque realmente eu tô muito triste. Muito triste, <risos> cara. Eu realmente eu não sei o que fazer. Eu não sei se é o BBB que, que tá preenchendo alguma, né? Alguma Algum né, demanda nossa de. de... Né? É, tipo, a gente tá usando o tempo de entretenimento, sei lá. Mas, enfim, eu tô atrás de dicas aí. Quem tiver, manda pra gente.
0: Então mandem aí pro Brunão, por favor, dicas pro primeiro tratamento podcast, arroba de .com, ou então nas nossas redes sociais, primeiro tratamento aí no Instagram, Twitter, Facebook. Por favor. Porque eu nunca vi o Bruno, assim, eu tá. nunca vi o Bruno tão desesperado. É nosso, delicado, é um momento delicado. A lá do audiovisual eu nunca tinha visto.
1: Agora, Filipe, vamos falar do convidado de hoje, o um convidado que eu sei que você conhece bem, muito melhor do que eu, e sei que você vai saber fazer uma bela de uma apresentação, com quem a gente conversou, Filipe Cordeiro?
0: Brunão, a gente conversou né, com o Marcelo Munhoz. Marcelo Munhoz que é produtor, é diretor, preparador de elenco, professor de atuação. E é um cara que eu convivi muito proximamente ano passado. Espero conviver também esse ano. Porque ele é o produtor e coordenador e um dos, ide... e um dos idealizadores do Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba, o NPA. Uhum. Então, a gente já há algum tempo, a gente tem conversado aí é, é, com os nossos é, ouvintes e visto algumas ações que a gente poderia tentar fazer é, no primeiro tratamento. E aí, todo mundo fala sobre o laboratório, o laboratório nos pergunta sobre o laboratório. E aí, a gente resolveu conversar com um cara que organiza um dos laboratórios mais interessantes aí que tem no nosso mercado. Um laboratório que, pô, tem diversos uhum. atrizes, ele contou pra gente, a galera que já passou é, como orientador, que já passou pelo laboratório, assim, é, é, é realmente um time de primeiraça aí, e contou pra gente também bastante de como é que é o processo de ter um projeto dentro de um laboratório, como é que são feitas as escolhas, deu dicas, falou sobre toda essa preparação e os objetivos e as formas como os projetos caminham, então assim, é, eu acho que foi um papo muito interessante, tenho certeza aí que muitos dos nossos ouvintes que clamam aí por saber um pouco mais sobre laboratórios de roteiro vão curtir, e fica aí também o convite, quem está escutando na quarta-feira, no dia 24, ainda tem mais uns Dois dias, você está escutando na quarta-feira, talvez até três dias aí, né? Que é quarta, quinta e sexta. Dia 26 acabam as inscrições para o NPA. Ele fala bastante na, na, na nossa entrevista sobre as linhas que tem, sobre as formas de se inscrever. Então também fica essa dica, como a galera que não está aqui pela primeira vez deve saber, eu participei desse laboratório ano passado, tive uma experiência incrível. E esse ano estão abertas aí, eu sei que nós dois né, estamos é, nos inscrevendo e espero que vocês curtam o papo como a gente curtiu.
1: Bora escutar. Bom, Marcelo, muito obrigado por conversar com a gente, eu queria começar a conversa é, falando justamente do NPA, né, o Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba, que está com as inscrições abertas, a gente vai falar bastante sobre o NPA. Eu queria saber, para o começo aqui do nosso papo, um pouco das origens do NPA. Né? É, como é que surgiu essa ideia? Qual foi o contexto é, desse projeto? Eu queria que você falasse um pouco mesmo desse, desse momento ali de origem.
2: Uhum. É, bom, primeiro, obrigado, né, obrigado, Filipe, obrigado, Bruno, pela conversa, pelo convite. É, também acompanho, admiro muito o trabalho de vocês e, e, enfim, quero poder aqui contribuir e agregar alguma coisa aí de, de informação, né, sobre esse processo. É, bom, o, a, gente, eu, a gente começou, o NPA teve, teve origem com um projeto... Não sei se vocês chegaram a conhecer, é um projeto que chama Ficção Viva. Vocês ouviram falar dele, não?
1: Não, eu não conheço.
2: É um projeto que a gente trouxe, uma era um projeto que começou com uma produtora anterior que eu tinha, que chamava Projeto Olho Vivo, que a gente ministrava cursos e a gente é, trabalhava bastante com documentário e estava começando a ingressar na ficção e trazendo muito dessa bagagem do documentário. Então, nos interessou, naquela época que foi em 2008, é, pesquisar um pouco disso, né, da, dessa dessa relação entre a narrativa documental e a narrativa ficcional, assim, né. Então, a gente escreveu esse projeto que chamava Ficção Viva, é, ele foi aprovado na, na patrocínio da Petrobras e foi um, foi um a gente teve uma primeira edição em 2008 e 2009 e a gente trouxe galera muito legal aqui. A gente começou conversando com a, com a Maria Augusta Ramos, depois a gente trouxe o Carlos Sorim, conversou com vários cineastas, o Carlos Sorim é, é argentino, né? cineasta argentino, e a gente conversou com vários cineastas que, de alguma forma transitavam entre a ficção e a, e, a, e, a, e o documental assim né tocavam nisso de alguma forma e foi foi essa teve essa primeira edição e a gente conseguiu fazer uma segunda edição do Ficção Viva que aconteceu dois, entre 2012 e 2013 que a gente trouxe daí na época assim a gente quis fazer um recorte de daí se focado em roteiro porque a pesquisa do primeiro projeto, que foi o Ficção Viva, foi uma pesquisa mais ampla, que envolveu assim, o processo de realização, o processo de roteirização e um trabalho também com atores transitando com, essas, com essas, esses gêneros. Né? Uhum. É, e daí, numa segunda edição do Ficção Viva, a gente é, daí focou em roteiro, em concepção, né? E a gente, então, trouxe alguns cineastas que nos interessavam num recorte ibero-americano. Então, a gente trouxe aqui para Curitiba Carinha Inus, depois foi o Guilherme Arriaga, depois foi o... o, o, o... Nossa! O <risos> Kleber, Mendonça Filho.
1: Uhum.
2: É... Depois foi o Carlos... É... Carlos Regadas... A Lucrécia Martel e por e quem mais? Meu Deus, Está boa! Não tá boa. Foi uma seleção bem legal. E assim foi, foi aí. Ah, e, e o Miguel Gomes, né? Um, então a gente trouxe esses seis cineastas. Foram eventos mensais que aconteceram ao longo de um, de um período. E uh, em paralelo aqui em Curitiba tinha começado o núcleo de assim então havia todo um todo um ambiente que a gente do qual a gente participou assim né uma uma geração de cineastas saindo aqui da, da Unespar né da faculdade de cinema que já fazia assim uns cinco seis anos que existia né ali Muritiba, é, Natália Tereza, Teresa Rafael Urban e toda uma, uma geração de cineastas saindo é, aqui da escola e, e fazendo seus primeiros filmes. E estava é, um ambiente muito interessante, né, muito fervilhante. E, na mesma época, acontecia já há alguns anos aqui em Curitiba o núcleo de dramaturgia do SESI, que ele, ele funcionava em um formato bastante parecido com o que a gente tem aqui no, 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 no Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba, né, só que era voltado para teatro, né? então na época era o Roberto Alvim, que era o orientador, né, é uma coisa bem curiosa, e, e eu cheguei a me inscrever e participei, né, eu sempre tive um pé no teatro e um pé no audiovisual, uh, e, e me inscrevi e também participei daquele processo e gostei bastante. E era um formato bem parecido, só que, vamos dizer assim, o, a agilidade do teatro, da escrita, para o teatro é muito maior. assim né os Escrevia-se bastante né? no período de um ano, que era esse que durava, cada cada edição do Núcleo de Dramaturgia, você tinha ali os aqueles dramaturgos, os diretores de teatro aqui de Curitiba escrevendo, às vezes, dois, duas, três peças. E, e eu fiquei bastante empolgado. E, e, a partir desse do Ficção Viva e dessa experiência com o núcleo de dramaturgia, é, o pessoal do SESI nos procurou procurou a minha produtora na época, que era o Projeto Olho Vivo, e pediu assim, que a gente estruturasse um, um núcleo para roteiros, né? seguindo o mesmo princípio do núcleo de Estudo. dramaturgia, ou seja, com uma seleção inicial, uh, e que daí, ao longo de um tempo, a gente acompanharia essa produção, essa escrita dos roteiros. Né? Então foi assim que nasceu o núcleo de dramaturgia audiovisual, vejam como que a gente chamou na época, em 2012, e estava começando, assim, eu me lembro que eu sabia pouco, eu falava, escutar muito pouco, assim, de laboratórios, é, tava, isso estava começando a aparecer, essa, essa ideia, os editais de desenvolvimento mesmo ainda estavam, ainda iam aparecer logo em seguida, 2003, 2014, é que começaram os editais de desenvolvimento do fundo setorial, né? então a gente pegou bem esse começo. E eu já tinha assim uma questão com com, é, com os manuais e roteiro, assim, né? conhecia tudo e, e, e sentia que a prática era bastante diferente assim do aquilo que estava que posto ali, né? E, e na, nessa época eu acabei lendo um dos livros que eu conheci foi o manual de roteiro, né? Do, do Newton Canito e do Leandro Paraiva, é, e que eu achei uma, achei uma abordagem interessante, que de alguma forma contestava um pouco daquela, daqueles, daqueles paradigmas ou daquelas fórmulas né, que a gente estava acostumado a conhecer na época, é, e tinha uma visão mais processual, assim de idas e vindas, do trabalho e de uma certa assim um uso dos do, do, dos fundamentos mais como ferramentas do que como fórmulas, né? E eu achei aquilo bem legal e convidei, acabei entrando em contato com o Leandro Saraiva e convidei ele para ser o orientador dessas dessas primeiras desses primeiros edições, né? Do, do núcleo do SESI. E acabou se desdobrando muito bem, sabe? Ali foram quatro anos que a gente, teve, que a gente desenvolveu a minha produtora. A minha produtora, na época, acabou. E eu abri daí a Tambor Multi Arts a partir de, de 2012, justamente. E ah, começamos a fazer a curadoria e a, e a produção desses, desse projeto, que era um projeto do SESI Paraná, né? Um, e, e, e que tinha o mesmo princípio do núcleo que o núcleo tem hoje, que é assim, a gente abre um edital de inscrições, as pessoas inscrevem as propostas de projetos e há uma seleção e a gente daí faz um trabalho de acompanhamento quinzenal é, em uma proposta que daí foi uma, uma, o Leandro Saraiva que apresentou essa proposta, que fosse algo assim como o que ele chamava de fórum, fórum, fórum de debates, que é a gente existia ali uma consultoria, existia é, entregas né, dos participantes, isso era lido pelos orientadores, que eles traziam um comentário, mas também eles abriam para o grupo também fazer suas contribuições, né? Enfim, e daí a coisa foi daí, a gente foi também apurando um pouquinho esse processo. Chegou um momento em que ah, o SESI, daí acabou querendo experimentar outros formatos de, de núcleo, né? E foi para um, algumas outras propostas, e daí a gente seguiu em frente. Mas eu, daí na época, já falei para o SESI: ó, se vocês não quiserem continuar com essa proposta, eu acho ela bastante interessante, bastante útil, tinha esse feedback é, bem legal dos participantes né, desde o começo, e eu gostaria de poder seguir com esse formato, e se vocês preferem experimentar um outro, eu vou fazer seguir com esse formato com a minha produtora, tentar buscar recursos para viabilizar, se tudo bem para vocês, eu vou seguir dessa forma. E eles super abriram, no começo, inclusive, foram parceiros, nossos, para no, no momento que a gente montou o projeto, acabaram daí indo, experimentando outros formatos de núcleo, né, audiovisual, primeiro numa linha mais de laboratório bem localizado, como em geral são os, os laboratórios, né, mais pontuais, assim, com duração de uma semana, dois, três encontros e tal. E depois foram para uma coisa mais na linha do, da, da videoarte, de uma, de uma multilinguagem e tal, né? Que é o que eles têm feito agora nos últimos anos. E, assim, levou um tempo até eu conseguir. Estava com vários projetos, né? Também sou professor aqui na, na, na universidade, na PUC, é, envolvido com várias coisas, e levou alguns anos para eu conseguir é, viabilizar, né? isso um projeto essa continuidade do projeto isso aconteceu daí em 2019 né? então foi a, essa retomada que daí passou a ter esse nome núcleo de projetos audiovisuais é, de Curitiba né ah, foi em 2019 que, que daí eu, eu retomei daí a gente começou a apurar e daí uma, de uma forma mais livre, a gente começou a experimentar e, 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 e experimentar ano a ano esse formato, né? E, e, e buscando também um diálogo forte com os orientadores, a cada turma que aparece. Enfim, acho que daí tem uma continuidade que eu acho que a gente pode ir falando aí, né?
0: Eu acho que sim. Eu acho que é, você falou bastante sobre a história, e eu acho que talvez seria legal a gente falar. Agora, ainda no início da, da, da entrevista, porque acho que é a parte que a galera mais escuta, sobre como é que vai ser o desse ano. Eu, eu participei do ano passado que a gente, no momento que passou, e aí a gente estava lá envolvido com vocês, achava que ia conseguir ser é, presencial ou pelo menos uma parte presencial. Até o fim do ano a gente teve é, um pouco de esperança, né? Acabou que foi todo online e eu vi que esse ano ele já está feito para esse formato online, imagino que tenha é, diferenças do, do ano passado e principalmente do 2019, e eu vi que esse ano está um pouco mais segmentado e com mais projetos, eu queria que você falasse sobre como é que vai funcionar esse ano, quais são as linhas, é, o que, que as pessoas podem esperar, inclusive eu acho que vocês devem ter, ter mais inscrições, porque... Por exemplo, eu, quando me inscrevi ano passado, eu estava vindo para São Paulo, eu estava viajando muito de São Paulo para o Rio, não me incomodava, até conversei isso com vocês, não me incomodava, não me incomodaria na época de ir sempre para Curitiba. Agora, com essa questão online, eu imagino que as inscrições devam estar bombando aí.
2: Exatamente. É. Estão mesmo, um, a gente é acostumado a ficar bem tranquilo é, em geral, assim, 80% das inscrições chegam nos últimos dois dias.
1: <risos>
2: tem, tem um número significativo de inscrições ag até agora, assim, sabe? Mais do que a gente, em geral, tinha a gente dividiu em três. Né? Bom, então, vou explicar a estrutura para gente gente começar. Né? É, o que, que a gente sentiu no ano passado? a gente é um, é um projeto que, que pretendia acontecer todo presencial, né? ele sempre foi presencial, no ano passado, a gente foi pego então pela pandemia, fomos para esse formato remoto. É, e daí a gente percebeu que sim, ele funciona também muito bem remotamente. Né? Então, é, a gente optou esse ano por fazer ele essencialmente remoto, mas a gente sim está reservando, inclusive, orçamento, para tentar, assim, aquela esperança que não morre, né, Filipe? Você sabe bem. Sei bem. A gente está tá reservando no, em orçamento ainda é, uma verba para a gente poder fazer um último encontro, pelo menos um último encontro dos três, dos três núcleos né, que vão existir a partir de agora, presencial. Né, a gente não sabe o que vai acontecer, de fato, a coisa está cada vez mais complicada aqui no Brasil, né? A gente não sabe se isso vai ser possível acontecer, mas está lá, esperando. Então, a gente sonha com essa possibilidade, porque teria sido lindo no ano passado, né, Felipe? A gente Poxa,
0: eu cheguei, eu cheguei a estar com passagem comprada. Teve um momento e... que melhorou a pandemia e aí não sei se a galera saiu muito, se também era aquela coisa de curva. Eu cheguei a estar com passagem comprada e um, ia ter um... Vou falar aqui um pouquinho até no seu lugar, Ia ser um, um, de certa forma, um encontro com várias regras por conta de distanciamento social, mas no fim das contas, esse é, um, de certa forma, um encontro presencial entre as pessoas, mesmo que com distanciamento. E aí foi piorando, piorando. Teve caso na minha família. Eu tive que, pô, fiquei muito triste de não poder ter ido.
2: Uhum. É, não foi isso mesmo. E a gente, inclusive, teria aqui um happy hour e a gente foi abandonando todas as situações de encontro assim dia a dia e acabou fazendo uma coisa super controlada que foi a gravação do encontro aqui né mas então estou é, falando aqui da, dessa nessa migração para o remoto né então a gente uhum. foi para o remoto a gente então esse ano vamos começar dessa forma vamos começar com o remoto eu acho que essa essa descoberta do remoto dificilmente a gente Vai voltar a ter o um núcleo assim 100% presencial? A gente viu que funciona. Né? Ah,
0: você acha que mesmo daqui a dois anos, pelo visto, quando tiver todo mundo vacinado, vocês ainda vão fazer pelo menos híbrido com com encontros online? Eu acho que
2: sim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente deve ir para um híbrido, assim, para a gente poder ter o melhor dos o melhor dos dois, assim, sabe? Para a gente poder alcançar às vezes as pessoas porque de fato é essa, essa questão geográfica tem uma questão geográfica tem uma questão de custos a partir disso e a gente viu que o formato híbrido ele nos dá o formato remoto mais ainda mas daí o híbrido para tentar compensar essa possibilidade de encontro encontro presencial vai acabar sendo o nosso formato sabe é... porque de fato agiliza barateia é, a gente está aqui falando de um processo de troca é, de, de autoria, né? E eu dou, eu dou, aula, de, eu dou aula de cinema aula de teatro, né? E daí, claro, o teatro é uma outra coisa, existe um processo ali presencial, corporal, é, que é em que essa presencialidade é essencial. Mas nesse processo de escrita, eu acho que a maior parte, 90% do trabalho é, é isso, né? É cada um na sua casa, trabalhando, né, então eu acho que é bem possível, sabe, essa troca a gente sentiu que foi frutífera nesse ano passado, mas a gente quer daí é, é, mesclar com o formato presencial, né, para poder ter essa, esse momento de encontro, que é muito legal, sair depois, tomar uma cerveja, a gente ir aqui no... no no Baba Salinha aqui em Curitiba sempre e, e outros né no pudim enfim lugares aí para tomar uma cerveja e comer uma coisa e ficar ali algumas horas também trocando nesse ambiente informal que a gente não não consegue ter né na no, no formato remoto então isso sim vai acontecer isso é uma primeira coisa então de 2021 e a outra coisa é que a gente sentiu que é, conforme os projetos de série avançaram E acho que daí você pode falar um pouquinho disso Inclusive, Filipe A gente sentiu que existia Uma, uma, uma dimensão da narrativa seriada que, é, que seria bom que fosse tratada De uma forma específica o quanto antes A gente acabou daí fazendo isso né, com vocês Dos projetos de série uhum. é, Então a gente começou junto com a galera de longa para tratar das, de algumas questões assim, gerais de narrativa, né? todas essas questões de, 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 do conflito do filme, do, do, de protagonista e tal, de outros pontos. Mas é, quando a gente começou, quando a gente sentiu, puxa, não, precisamos de algo aqui é, é, é específico para a narrativa seriada. Né? E daí foi quando entrou a galera lá da, da Tertulha Narrativa, e para mim, assim, eu olhando de fora as orientações e acompanhando junto com vocês ali, é, para mim houve uma mudança grande, assim, né, do entendimento do que é o da realidade que é, é a, a realização de séries no, no Brasil e no mundo, né, de como você tem que lidar com uma série de outras questões tanto narrativas quanto da realidade mesmo da produção né? uhum. que eles trouxeram e que mudou muito assim, os projetos né? então esse ano a gente vai experimentar isso, então a gente vai desde o começo já dividir as equipes dividir as turmas então a gente vai ter um núcleo de orientação de longas com o Daniel Tavares um núcleo de séries com a Renata Sofia orientado pela Renata Sofia a gente vai ter esses esses núcleos inclusive com grupos um pouco menores ainda eles vão ser divididos inicialmente em, em, pela metade como era mais ou menos mas a, ainda vamos a gente vai dividir mais uma vez para ir formando grupos de seis e depois de três por quê porque a gente sentiu que essa participação do grupo ela às vezes ficava um pouco pesada quando as pessoas tinham que ler, além de escrever o seu projeto, elas tinham que ler outros seis projetos que estavam ali sendo desenvolvidos, cinco ou seis, né? Então, a gente vai diminuir um pouco o tamanho do grupo para que as pessoas tenham que ler, além de, de fazer a sua entrega, também tenham que ler ali dois ou três projetos no máximo para poder ter uma qualidade de leitura também e participar melhor desse debate é, que a gente constrói dentro dos grupos, tá? Uhum. Então é mais ou menos assim que vai funcionar, né? Então a gente vai ter um grupo de, de longas, um grupo de séries e uma demanda que a gente viu aparecer para projetos de, de orientação para projetos de curta, né? Então é, a gente entende que isso vai atender aí um público que tá mais em início de carreira. É, e também atender um público que nos interessa, que é de, de uma contrapartida social também, é, que nos interessa para o projeto de acessar é, algumas, algum, alguns núcleos é, periféricos né, que a gente acompanha é, por aqui, que a gente gostaria de trazer aí para para, para o desenvolvimento. E a gente sabe que o formato do curto é um formato bom para formar, é, para formar repertório, para formar portfólio, né? e para formar mesmo uh, os, os, os roteiristas. Né? É, vários, várias, né? A gente vê vários roteiristas que, de alguma forma, viveram esse processo de escrever, e filmar, e ver o filme pronto e ver ele no mundo a gente sabe o quanto isso vai nos dando de, de uma percepção do todo, né? do entendimento do todo, do que é um filme, né? que no fundo é isso. Né? O roteirista é um cineasta, também é um, é um escritor, mas também é um cineasta. É, então, é, a gente daí gostaria de atender esse, esse, essa demanda. Vamos ver como isso funciona nesse ano. Estamos bem empolgados, a gente já está sentindo que isso está... É, rendendo, aparecendo muita gente, aparecendo outras pessoas, é, então estamos aí bastante empolgados. A gente vai, com, as inscrições estão abertas, fecham agora no dia 26, daqui a 10 dias, né? As inscrições fecham, dia 26 de março, e, a, e daí a gente tem a seleção em duas etapas, né? tem uma primeira. Com uma, com uma entrevista e depois uma segunda etapa uh, e a intenção é a gente começar na segunda os encontros na segunda quinzena de abril e daí eles devem se estender até setembro e a gente vai ter aí em torno de é, cinco seis meses de desse período né e da divisão interna depende de cada grupo mas é o mesmo processo que o Felipe viveu no ano passado né? E esse processo de troca e em todos os níveis, que é bastante rico.
0: Foi muito interessante isso que você falou no ano passado, dessa divisão em um determinado momento, que, de acordo, de acordo com o que os projetos iam avançando, a gente começou a entrar numa parte muito de estrutura. Né? Então, no, no, num primeiro momento, foi excelente realmente toda essa é, mistura. E, e, e eu achei legal você falar e eu queria entender direito, se vai ser isso mesmo que eu entendi, que começa, no início vão começar turmas com seis, e aí depois, durante o processo, que se tornam turmas de três, porque eu lembro que no início foi muito bom, porque ainda estava muito num campo de, do que você falou, né, ideias, personagens, referências, eu lembro que o primeiro encontro é, muita gente viu o projeto do outro e falou poxa, você já viu tal série, já viu tal filme, já leu tal livro, e trouxe muita, muita referência nesse primeiro momento que estava se discutindo ainda, vamos dizer assim, muito bruto da ideia. De, a... uhum. de acordo com o que o tempo foi passando, a gente começou a realmente a entrar em estrutura, e aí realmente são muito diferentes as estruturas de série e de longa. E aí a tertúlia foi, pô, já que o Marcos são incríveis, e foram cirúrgicos, assim, e trouxeram desde questões de estrutura episódica até arco de temporada, realidade de mercado, etc. Então, foi, foi bem importante. E aí, eu, achava, eu, eu eu senti bastante isso que você falou, principalmente que, com o tempo, a, as entregas começaram a ficar mais pesadas, entre as que a gente começou a escrever mais, mesmo que de um, de um, de um, um encontro para o outro a gente talvez não escrevesse tanta quantidade de texto, a gente mudava muito coisas que eram muito é, próprias do início do projeto. Então, acabava que gerava um, um efeito dominó. E aí, para frente, começaram as turmas ficarem mais segmentadas e começou a ficar também, nesse sentido, um pouco melhor, serem um pouco menores. Mas eu acho que as duas partes eram legais, tipo, principalmente nesse início. E aí que a galera também está com um pouco mais de gás, está com um pouco mais... É... Uhum. De início de ano tal, tem tudo isso, é, ter mais gente lendo o projeto, porque isso eu acho uma coisa bem legal também. É, que todo mundo conversa sobre o projeto de todo mundo, né?
2: Isso, isso. Né? Não, é, é, é bem isso mesmo. A gente vai começar com grupos é, um pouco maiores e, e daí, a partir das, 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 em geral da terceira. Né? varia daí acho que a série ela vai segmentar um pouco antes um, e daí longa a gente vai esperar se eu não me engano na terceira rodada de, de trabalho é que daí a gente divide né e daí a gente possivelmente vai dividir é, em projetos que têm algum tipo de identidade assim né para começar a trocar numa numa esfera aí um pouco mais fina mesmo de de ajustes, né? Dessas etapas finais, então a gente tem essas etapas, né? Que em geral levam aí um mês, um mês e meio, entre uma e outra, e a gente vai ter entre três, quatro, cinco etapas, dependendo do núcleo, né?
1: O Marcelo é falando de inscrição, né? Falando que do, imagino que muita gente que tá pensando em se inscrever deve estar tá pensando é. Qual é o estágio ideal do projeto pra, para ele ser inscrito nesse laboratório, para ele ter, enfim, para ele funcionar melhor no laboratório? Seria ainda um, um estágio mais inicial de desenvolvimento, é, ou seria mais avançado, é, já mais construído, com piloto, por exemplo, falando de série, né? Com piloto escrito, ou no caso de longa, por exemplo, longa já com o primeiro tratamento, ou talvez ainda no argumento? O que, uhum. que você acha disso?
2: É, o que a gente pede na inscrição é uma aquela que seria uma sinopse longa, né, que a gente fala, que é uma, uma página de texto e uma carta de intenções, né, então daria para dizer assim, eu acho que tem gente que, que, que inscreve e, e bastante gente que entra com essa ideia bem primária, bem inicial, sabe, se é uma boa ideia, funciona, mas também a gente, e eu tive essa experiência também com um projeto meu, que eu, que eu co-roteirizei, que a gente, tem pessoas que estão ali em um estágio, inclusive que tem um argumento escrito ou estão ali lidando algum tempo já com o projeto e querem fazer esse retorno, a, esse retorno à base dele, né? aos fundamentos dele para olhar ele de novo, colocar ele à prova, vamos dizer, e arrancar de novo, entende? Eu tive essa experiência, inclusive, com um projeto que, que, que eu peguei, que estava em um estágio, que ele já tinha um primeiro tratamento de roteiro, um roteirista, daí eu embarquei no projeto e a gente aprovou no, no laboratório lá do Fundo Setorial e a gente nesse, nesse momento a gente retornou inclusive a um estágio anterior ao argumento né e em função das dos elementos que a gente tinha a gente tinha elementos que a gente gostava muito mas eles ainda estavam assim desorganizados despotencializados assim né então a gente voltou ali para o começo e foi e foi incrível né foi uma experiência também de laboratório que eu tive que durou um ano, um ano, um ano e pouco, lá no que foi, quem, quem organizou foi o Coração da Selva, com orientação, que teve várias, várias masterclasses, inclusive no, no processo, e também esse trabalho de orientação, e que foi muito bom. Assim, a gente fez isso, pegou um roteiro e retornou e, e retrabalhou ele inteiro. E, e o resultado depois foi muito melhor do que a gente tinha anteriormente. Então, é, o, que, o, o, que, o que a gente não gostaria é que alguém chegasse com no primeiro estágio com... A gente não vai ter nem condição disso da, de ficar lendo um primeiro tratamento de roteiro. Não é disso que a gente vai tratar no começo do, das orientações, né? o que o por exemplo o Daniel vai pedir talvez a, a Renata também né que tá, agora vai fazer a primeira a primeira participação dela no núcleo são essas peças de base mesmo né que o que, que a gente sabe que também é um belo exercício né ficar indo e vindo uhum. por essas por essas peças de trabalho então ainda que alguém tenha um, um argumento tenha um primeiro tratamento o que, ela vai precisar, o que ela vai apresentar no começo vai ser, sim, uma sinopse, uma sinopse longa, para abrir ela e olhar os personagens, olhar os, os eixos narrativos que estão presentes ali, os eixos temáticos, e tentar é, fazer essa dissecação e, e re, reestru, retrabalhar ele, né? refazer esse este processo. Então, digo assim, que está aberto... Para todas as situações, para pessoas que estejam de fato a fim de, 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 de falar so, sobre o seu projeto que uhum. estejam abertas né, para, para essa troca. Acho que isso é, é acho que,
1: sim, Eu acho que é importante então, o roteirista ter consciência de que, por mais que o projeto dele esteja é, num estágio avançado de desenvolvimento, é, nessa, nessa experiência desse laboratório, o projeto provavelmente né, com, quase com certeza ele vai ser trabalhado ali, da, ali naquelas etapas iniciais. Né?
2: Exatamente. Ele vai ser desmontado e é remontado, vamos dizer assim. É isso. Né? Uhum. Desmantelado e remontado. É, né? Se isso, o que vai acontecer com ele? Às vezes pode ser um exercício que alguém pode vir a descobrir que, não, puxa, prefiro como estava, mas é bem difícil que isso aconteça. É. <risos> em geral, é bastante rico esse processo.
0: Ô Marcelo, uma das coisas que é, eu achei muito legal e que eu não sei se todo mundo é, sabe durante o processo do ano passado é que, além do, de todos os encontros dos orientadores, dos roteiristas, a gente teve algumas masterclasses que é, eram, elas eram bem é, encaminhadas para uma época específica de dentro do laboratório, porque essas masterclasses até tinham pessoas de fora, mas nós que estávamos no laboratório tínhamos um, quase que um, um, um é, envolvimento especial com essas masterclasses. Uhum. E a gente ainda teve encontro com o produtor que falou sobre os projetos, viabilidade de produção, valores. Ele fez pôr estimativa de valores. A gente teve é, as gravações de pitching. Um dos catálogos mais bonitos que eu já vi na minha vida de projetos tudo isso que vocês fazem, é, além de todos os encontros, é muito interessante. E, e eu não sei se as pessoas sabem de tudo isso, né?
2: Uhum, uhum. É, é uma, é uma, é um, Tenta, tenta dar esse apoio, né? Acho que o ano passado foi isso, né? A gente tentou casar o processo, né? Começou com algumas masterclasses de base e depois entrou em questões mais específicas que eram justamente o momento em que vocês estavam ali. Pensando nesses pontos, que era a construção de personagem, construção de cenas. né? É, também no finalzinho entrou ali, também a Gabriela Mara Almeida, para falar um pouquinho de, 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 desse, de, na verdade, da experiência geral dela, mas para trazer também alguns pontos relativos a gênero. É, e depois, e no final, entrou, no final, na última etapa, a gente convidou o Antônio Júnior, né? que é produtor aqui da Grafo audiovisual aqui de Curitiba que tem uma, uma carreira extensa aí né é, fazendo isso né como, né? como interagindo vendendo os longas e as séries que ele, que a Grafo produz para fazer uma para ler os projetos e dar essa visão do produtor né? e a gente fez isso antes daí da, disso que foi o pitch final que foi uma, que a gente faz todo ano que antes era presencial, era um formato de pitching que a gente apresentava para as produtoras locais convidadas um, essa apresentação e dali surgiam algumas parcerias de trabalho ou mesmo é, é, servia também como um exercício né, para os é, realizadores ou roteiristas ali né, o que, que é o pitch, né, essa, esse exercício de apresentar rapidamente seu projeto, e isso foi uma coisa que a gente experimentou no ano passado, que foi esse pitching remoto, né? E que nossa, a gente adorou fazer, foi o resultado, foi incrível. Que, então a gente fez isso, né? Ao invés de fazer ao vivo, os, os participantes que finalizaram o processo gravaram no formato de pitching ali até sete minutos, uma pequena apresentação. A gente fez clipes, colocou isso em um canal do Vimeo. E fez os contatos, para mim, muito inspirado no trabalho de vocês, né da rodada de negócios. É, né, o ano passado interagir bastante aqui com o Filipe, e o Filipe foi assim generosíssimo assim na troca. foi A gente criou um carinho muito grande pelo Filipe, pelo primeiro tratamento, não só eu, mas toda a equipe do NPA. E, 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 e quando eu vi a rodada de negócio de vocês, eu falei, nossa, é isso que a gente tem que fazer, né? Eu ainda estava pensando, assim, como é que a gente vai resolver o, essa amostra final, e quando eu vi a rodada de negócio eu falei, puxa, é isso que a gente tem que fazer, né? Tentar reunir ali, e acho que vocês fazem isso também com uma maestria, com uma, uma, é, com uma generosidade também, com uma assertividade, é, que é exemplar, assim, um, é, é algo que, que eu sempre divulgo, né? Eu estava eu um, um pouco agora na correria com a abertura do projeto, mas eu vi que já está aberto e que vai fechar logo, então eu vou divulgar, porque é um, é, um, é um trabalho incrível que vocês fazem não só no podcast, mas com a rodada de negócios. E a gente e daí eu trouxe essa ideia, né? na época conversei com o Filipe, ele me ajudou um pouquinho, deu algumas dicas... É, e eu aproveitei várias, e, e daí a gente fez isso, que foi uma amostra final remota, e, e daí a gente publicou um catálogozinho em PDF com os projetos, aquela coisa de resumindo o projeto, e funcionou muito bem, né? então a gente acabou fazendo um contato com as produtoras, enviou, é, acertou esse catálogo, daí elas, as produtoras indicaram interesse em alguns projetos, a gente disponibilizou o link para eles verem o pitching e, e repassou o contato dos roteiristas, realizadores, para daí eles seguirem né, em alguma conversa. A gente nunca sabe como que as coisas vão se desdobrar, mas a gente fica sempre na torcida, né, e esse ano, inclusive, com o, o projeto de curtas, com o núcleo de curtas, a gente vai ter uma pessoa que vai, é... a gente sabe que o, que o processo de realização de curtas passa muito pelos editais, né, diferente de longas, longas também trabalham com editais, mas tem as coproduções, tem todo tem todo um outro processo mais longo e mais complicado, né? e séries também, né? E mercados e tal, mas o Curta acaba passando muito por acessar esses recursos é, de editais, aqui em Curitiba a gente tem um edital específico para realizadores iniciantes, então a gente vai fazer, inclusive no projeto de curtas, depois que finalizarem as orientações de, de, de roteiro, vamos dizer, dos projetos, a gente vai ter uma a nossa produtora aqui do Núcleo de Curtas, que é a Mariana Routes, que é a produtora também, e, é, ela vai orientar os, 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 os roteiristas e diretores para montarem um projeto para inscrever, deixar ele meio pronto para inscrever no edital. Né? Ah, então, esse, é, é, a gente... Tenta, acho que assim, eu acho que é uma, uma ação conjunta, né, de coisas para tentar movimentar, vamos dizer, esses projetos, né?
0: Pô, que bom que as nossas conversas renderam. Eu não sabia que tinha sido por conta das nossas conversas e para mim foi especialmente bem legal. Eu tive é, uma rodada depois e o projeto está andando muito por conta dessa reunião que eu tive.
2: Ah, que incrível! É. Que incrível. Puxa, muito legal. A gente sobe ali, né, um pouco por cima, né, pelo que vocês relataram, ah, puxa, essa produtora fez contato, essa outra também, é, né, e a gente daí, então, entregou, assim, vamos dizer, para vocês seguirem nessa, a gente fica aqui na torcida, Sim. sempre, e acompanhando, né, porque daí vocês volta meia quando... A gente acompanha, você também acompanha lá no grupo né, do WhatsApp com a gente, volta e Aparece alguém lá dizendo aí, galera, apareceu isso aqui, passamos no edital, é, chamaram a gente para conversar. É super legal. É, é mesmo.
1: Marcelo, que bom. Primeiro eu queria agradecer as palavras aí pelo carinho. E é, eu queria, cara, fazer uma, uma pergunta difícil aqui também. Não sei se você vai conseguir me dar uma resposta muito concreta. <risos> É, mas eu vou tentar roubar no jogo aqui. Hum. O que costuma impressionar assim, a curadoria de vocês assim, em relação aos projetos que são escritos no laboratório? É, tem alguma coisa assim que salta aos olhos? É, o que costuma encantar mais? Assim, é um tema potente, assim, relevante, em voga no momento? São personagens fortes? É, vocês costumam ter algum gênero de preferência, algum tema de preferência? Por que não? Eu queria que ser uhum. o, o que for possível <risos> de revelar aí de bastidores. Ah, bom.
2: bom, o ano passado essa curadoria também foi compartilhada, né, com os orientadores, né? Eu de alguma forma vou fazer isso também esse ano, e cada um deles acaba também trazendo um pouco desse, um pouco de um certo viés assim, né? Uma certa uma certa Tendência, vamos dizer assim, né? É, para mim, assim, eu vou falar de mim, né? assim E daí o que. essa, essa curadoria agora, núcleo a núcleo, ela vai ser compartilhada com os orientadores, né? E é, eu participo dessa curadoria também. Para mim, eu sou aberto a, a. Eu acho até que no ano passado a gente teve uma. acabou tendo uma seleção que, para mim, acabou sendo um pouco. Um Pouco, pouco diversa no, no sentido de que é, isso eu escutei, eu, eu fui conseguir perceber isso só no final, quando o Antônio falou: Puxa, então vocês têm aqui um, um conjunto de projetos autorais, né? E para mim, assim, aquilo eu, eu tinha, achava que tinha vários projetos ali, bastante comerciais, no, no melhor sentido da, da, né, do termo. Assim, é, e, mas, de fato, eu olhei de novo e ele tinha razão, sabe? Então, é, eu acho que a gente precisa movimentar, de fato, todas as... Buscar espaço né, em todas as janelas de realização, ocupar todos os espaços, né? Então, em termos de, de uma pegada autoral ou não, isso, para mim, não é o mais importante, vamos dizer assim, né? mas ainda que ainda que seja um produto é, que tenha que tenha um viés um viés comercial ou não o que o que a gente sente é uma certa potência né de, de comunicação de, de comunicação é, com 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 o contexto que a gente vive né é, não significa que eles têm que tratar exatamente do que está acontecendo mas de alguma forma, é, a gente localiza, a gente tenta ver estes filmes ou séries no mundo, né? Acontecendo e, e tendo alguma carreira. É, então, a, a minha, a, da minha parte, eu, como um dos curadores, é, para mim é bastante variado, sabe? O que, o, que, o que de fato me motiva é, assim, uma, alguma clareza de proposta alguma potência na proposta, né? assim, quando a gente vê que existe ali algum elemento que é capaz de se desdobrar é, narrativamente é, em, em, algo, em algo forte. E, ah, e daí, assim, eu, eu, inclusive, vou buscar esse ano uma variedade maior assim, em termos de público, em termos de públicos, né? de possibilidade de públicos, e possibilidade de de, de, de gêneros e de formatos e de janelas é, vamos ver como que isso vai se desdobrar mas eu eu acho que tem que tem que tocar né tem que tem que produzir algum tipo de, de reação na gente seja aquela mais é, a, a, a mais a mais é, é, Simples assim, de, de, da leveza do sorriso, da do, do, do divertimento, que acho que tem espaço para tudo mesmo, né? Ah, no ambiente, de, nas janelas, a gente precisa preencher com coisas que que tenham força que se desdobrem, Eu acho que eu me estendi bastante. <risos> E fui para vários lados aqui, Bruno.
1: Não, eu, é. não, eu, eu, eu captei aqui o, o que você quis dizer. Assim. Eu acho que dá uhum. para fazer essa leitura. Assim.
0: Então, hum. acho que eu vou complementar a pergunta do Bruno, mas por um outro lado, é, que talvez seja mais fácil, não sei. É, o que, que você nota, o que, que você notou já de toda essa sua experiência de... É, não sei se dá para dizer erros, mas talvez fragilidades nos projetos que vocês recebem e que talvez uhum. possa funcionar como uma dica para a galera que está querendo mandar. E até, de repente, na entrevista, que eu acho que você pode falar um pouco sobre essas duas etapas, o que você nota é, ali na sinopse, na carta de intenção, que a pessoa é, papou uma mosca ou então já é uma coisa que vocês olham e, e ah, talvez não seja bem o que, que seja legal para o laboratório e aí também se tiver algum caso na entrevista talvez também seja legal entender é, não o que talvez chame a atenção de vocês mas o que não fazer de forma alguma uhum.
2: <risos> muito legal é ao longo do tempo de fato a gente vai percebendo algumas coisas né e acompanhando alguns processos também a gente acabou reconhecendo eu acho que uma coisa que para mim é, é, para mim é bastante importante e por isso que a gente inclui um dos campos que, que a gente pede para as pessoas preencher é um breve uma be, breve bibliografia uma breve um breve relato de experiência assim vamos dizer né é, porque eu acabo a gente a gente teve uma época que inclusive a gente não pedia e daí é, eu vi que que não que a gente precisava pedir né a gente lá atrás lá quando era no César assim a gente teve uma edição que a gente não pediu um pouco nesse espírito de ah vamos deixar que o projeto fale por si uh, mas a gente percebeu que às vezes existia uma proposta inicial ali de projeto mas uh, às vezes lendo a carta de intenção e essa mini bibliografia é, é bastante evidente quando a gente percebe que é, que a pessoa, às vezes, está propondo algo que, de fato, não faz parte da, do, 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 do repertório, do, do, daquilo que a gente sabe, né? às vezes, a partir, conhecendo o, o, toda, toda, todo o processo de produção e de desenvolvimento é, desses, desses filmes, e séries e tal a gente já sabe que são processos longos, árduos e que exigem é, exigem conhecimento, exigem muito trabalho, né? Então, é, às vezes é bastante comum a gente ver propostas que não são coerentes, que não encontram uma coerência ali na. Às vezes a, a sinopse é boa, boa olha que, olha que interessante. Mas daí eu, eu às vezes retorno para a bibliografia, avanço para a carta de intenções e, e faço essa leitura para ver se, a, se ali de fato tem algo que está coerente assim, com, a, com a, o que a pessoa tem feito e o que ela está pretendendo fazer. Né? Eu acho que isso é um ponto, um ponto bem interessante. Daí a gente acaba vendo, às vezes a inserção de algumas referências é, um pouco cute na, 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 na inscrição e, e que estão ali um pouco um pouco perdidas, assim, ah, a gente, que nossas referências são que a gente ainda pede isso, isso, né, isso faz parte ali, do, acho que isso deve estar ali na carta de intenções, né, com o, que, que, o, com o que, que o projeto de vocês dialoga. É, e às vezes a gente vê que existe alguma referência que é posta ali que ela não exatamente dialoga com para
1: impressionar né? Exatamente,
2: <risos> né às vezes para impressionar ou às vezes assim, a pessoa gosta mas né é, e, e, e ela gosta mas ok mas como do, do que que você está falando exatamente quando você indica essa essa referência, né? Que, que visão é essa? E é a, a, a partir até disso que a gente é, entendeu que era uma, uma boa abrir um, um núcleo para curtas, né? Porque a gente vê também que existe aí uma galera que, que, que é boa, mas que precisa passar um pouquinho pelo processo inteiro, né? De escrever, é, viabilizar, dirigir, fazer o filme acontecer, ver ele no mundo. Né? isso com curta você consegue ter essa vivência toda assim, vamos dizer, dois anos você consegue passar por um ciclo todo de aprendizado e às vezes alguns talentos que ainda não, não te escrevem, estão ali apontando para coisas ainda um pouco sem ainda vivenciar toda, todo o processo né? e algumas pessoas que a gente tem acompanhado ao longo do, do tempo e que a gente está vendo esse amadurecimento né? pessoas que se inscreveram e que escreveram um projeto lá em 2012, escreveram trabalharam com a gente no ano passado. Assim. E, a, e, e assim, o amadurecimento é notável assim, para a pessoa ainda estar tá ali fazendo coisas e todo, todo esse entendimento. Então, acho que a grande dica é assim, assim, busque algo, proponha algo que, de fato, te interesse né, como roteirista, como realizador, e que está ah, no teu campo de, de, de referências, de trabalho, ou às vezes até se assim, ainda não está, deixa isso em aberto, deixa isso de uma forma que, que, que o teu projeto não esteja escorado nisso, né? não esteja assim, fundamentado em algo que não é da, da tua ainda, da tu, do teu repertório, da tua vivência né? de vida. E eu acho que para mim essa é a grande dica porque volta e meia entra projetos de gente bastante nova e com uma visão ali que a gente olha e diz nossa esse esse, esse projeto tem que entrar né tá super bonito ele tem ele ele tá ele tem uma, uma inocência uma, uma uma beleza nele nisso que está se propondo e a gente e a gente sente ele sente aquela o, aquela onda assim daquilo que está sendo proposto, né, é, e, e consegue sentir vamos dizer assim o projeto, né, sentir ele como projeto como filme.
1: Não deve ser fácil, nessa né, esse processo de escolha,
2: né. Muita Não coisa é.
1: boa deve ficar de fora.
2: Não é nem um pouco fácil, é bem sofrido. <risos> Ali são sim, sim. dias, uns, certos dias, esses dias de fechar. Né? É, a lista ali de projetos é bastante sofrido. <risos> Ô, Marcelo,
0: é, eu, a gente já está se encaminhando mais para o final, mas eu acho que era muito legal fazer essa pergunta para você. Você, como é, produtor, diretor, é, um cara que está envolvido com o nosso mercado, com o laboratório, com roteiristas, com produtoras, você que já realizou várias coisas da aula. É... Como é que você vê é, o nosso momento em termos de produção, de produção artística? A gente, é, nos últimos anos, aí tem enfrentado alguns problemas, acho que o principal é a pandemia, mas também é, problemas políticos e etc. É, você falou um pouco sobre até como mudou o laboratório e está migrando para, pelo menos, ser uma coisa híbrida. Então, tem certas coisas que talvez estejam mudando para melhor, tem outras que não tanto. Eu queria saber como é que está a sua visão, se está é, otimista, se não tanto, porque é, a gente vive tempos de mudança, no mínimo, para dizer uhum. assim. né?
2: Uhum. É, eu, eu vejo que a gente está num momento quase de enfrentamento, né, a gente trouxe bastante essa palavra para o nosso para essa edição do NPA sabe 2021 enfrentamento existe uma um contexto aqui brasileiro político pandêmico é, assim terrível né é, em que nós somos assim de alguma forma considerados inimigos do Estado né é, e existe isso que está vindo né, outro dia eu estava falando com uma pessoa, é, um amigo meu, né, e ele parou, um amigo meu que não é da nossa área, e ele perguntou, Marcelo, afinal, como que esse governo está tá atacando a cultura né, e a arte, como vocês falam? E eu, nossa, ali parando, em, em dois, três minutos, eu tinha, eu tinha assim, uma, uma enormidade de exemplos né, de como... É, de como essa, esse governo optou por criar uma situação à la Bacurau, assim colocar a míngua, os, 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 as cadeias de produção, na forma como elas estavam. Né? E eu fui enumerando assim as várias frentes com as quais a gente estava acostumado a ver essa, 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 né, esse fomento, do, 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 do público né a, a movimentação a isso que é tão importante quanto a educação que é a cultura né cultura e arte é, e de como isso foi de fato secando então a gente existe essa esse enfrentamento a ser feito e a nível vamos dizer assim global existe outro enfrentamento que é essa concentração é, sem precedentes assim das janelas né de existe da, da, das janelas de exibição né junto através do streaming né e que e que a pandemia intensificou né então a gente e que, e que de alguma forma tão tudo que se vê ali de, de vários países né toda uma curadoria para fazer um tipo de filme um tipo de cinema um tipo de série é, e, e daí a gente vê ali nessas grandes janelas né é, todo mundo fazendo um esforço para fazer o um mesmo tipo de, 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 de filme, o mesmo tipo de série. Né? Então, ali está se perdendo é, uma, uma, uma oportunidade de diversidade real. Assim, né? e, 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 por outro lado, tem todo esse, esse formigamento né, das outras janelas por aí, né? todos esses canais e festivais, e YouTube para lá... E, para cá, todas essas janelas que estão aí e que, e que são outras oportunidades, né, então é, de qualquer forma, assim, toda, todo o fluxo a gente está vivendo todo um novo movimento né de fluxo de, 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 de recursos e de, todo, de todas as formas e está todo mundo na, na luta por isso, né, por esses espaços, então vejo que é, é um, é um para mim, essa palavra enfrentamento é isso. né A gente, ao mesmo tempo, entender como funcionam essas janelas, essas grandes janelas, é, ou, ou as pequenas janelas, entender como está o contexto, colocar essa informação cada vez mais é, girando e, e, e colocando a produção e os realizadores cada vez mais em contato com essa informação, é, acessando é, esses caminhos de, de viabilização de produção e de, e de acesso ao público, né, por um lado, e do outro, é, tentar buscar essas vozes né, da periferia, essas outras vozes que, que estão por aí que, e que não é que precisam, né, que não, não é. É uma, é uma grande necessidade que a que a gente escute elas uma necessidade nossa não é nem não é de mais ninguém assim a gente precisa desse dessa energia que está vindo de outras de outros espaços né que não são esses espaços privilegiados e aos quais a gente tem acesso né é, para para nossa própria sobrevivência né como como arte como como realizadores, como algo de fato vivo e pulsante, né? Então eu sinto isso.
0: O Marcelo, muito obrigado. O papo foi demais. É, eu acho que foi esclarecedor para caramba, para quem tá querendo. A gente sabe que tem muitos dos nossos ouvintes que se interessam muito por laboratórios, por é, oportunidades, né? Porque você falou bastante sobre até aí a questão dos curtas e e de pessoas mais menos experientes que estão é, entrando e mandam um sinopse que, que vocês acabam abraçando, que vocês gostam, e é muito nosso público também. Eu queria agradecer muito aí a conversa, que foi muito legal.
2: Eu que agradeço, né? Vocês, assim, eu sou fã de vocês também, do trabalho de vocês, e vejo que vocês. Uh, tem aí bastante muita muita sinceridade muita muita honestidade assim na, no que vocês propõem e enfim sou um grande fã e torço para que vá em frente e cresça cada vez mais como a gente vê que tá crescendo né inclusive nesse ano parabéns para vocês e toda a gratidão também pelo convite aqui para para gente trocar um pouquinho aí né <risos>
0: obrigado
1: Pô, Marcelo, foi ótimo cara obrigado aí por tudo e grande prazer de conhecer, mesmo que à distância
2: ah.
1: Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar Não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento no seu agregador de podcast favorito Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para o seu roteiro
0: Mande um e-mail para primeirotratamentopodcast.com que responderemos assim que puder já ouviu falar da nossa campanha no apoia -se?
1: Ganhe recompensas exclusivas e nos ajude a continuar entrevistando nossos roteiristas favoritos. É só entrar em apoia.se barra primeiro tratamento e se tornar um apoiador.
0: Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.